0: Mas assim, o Gabriel era um cara Que tava sempre ali quase no colo do doão Tá ligado? Lá lado dele, Exato. em cada ensaio Isso com oito, nove anos, né cara? Mas bom, o pacote, velho O pacote, daí a gente fez o contato Com ele, entendeu? Aí a gente foi pra lá, pra Porto Alegre, gravar com ele, cara. Só que assim, meu, a gente... É... Bah, meu, a gente chegava lá, e aí, pacote, beleza? Trouxemos uma serva, junto, tá Entrou no apartamento e... não, tranquilo, tá <risos> ligado? E a gente nem perguntou, tá ligado? E aí Sim. chegamos lá, entendeu? <risos> aí eu lembro que a gente... Era um fim de semana, cara. Cara, era um fim de semana que a gente foi gravar lá. E a gente chegou lá, a gente chegou em Porto... Cara, pilhadaço. Eu acho que a gente marcou com o pacote, tipo... 10, 11 horas da manhã, 8 e meia, 9 horas, a gente tava em Porto Alegre, velho, entendeu, Nossa. já, Uma, e daí eu lembro que a gente foi para Porto Alegre, a gente pegou um, um descemos na estação, não lembro qual é a, questão, a gente desceu, se era mercado, se era uh, rodoviária, e daí a gente pegou um, um ônibus para saber até onde a gente tinha que ir, entendeu, que era até na Venceslau uhum. Escobar, em Porto Alegre, e daí a gente achou um posto, velho, e lá a gente começou a tomar, cara, isso, nós 9 e meia da manhã, velho, não tem noção. Cara, Nossa, tem uma... Se, ca... Se catar tem uma foto A gente tomou, cara, eu acho que umas 10, uns 10 latão De Kaiser
1: tá Nossa, mano
0: cara, Kaiser, Nossa. Kaiser E cara, foi uns 8 no mínimo, tá ligado e largamos, pro... e largamos pro pacote Metemos uma coxinha Uma coxinha, cada um pegou uma coxinha E metemos, largamos a pé pro pacote Que era perto lá Imagina, Aí chegamos não. lá, era no AP dele, tá ligado? Aí chegamos lá e falou bagulho, é o seguinte, a gente vai gravar as baterias, eu vou levar vocês um estúdio pra gente gravar a bateria. Aí a gente foi no estúdio, entendeu? E aí, cara, daí a gente gravou umas linhas de bateria e coisa e tal, foi tipo, cara, deu umas quatro horas, sei lá, não sei quantas horas deu no estúdio, gravamos uma linha de bateria no estúdio. Aí voltamos e começamos a gravar alguma coisa de linha de baixo, não me engano. Daí a gente posou em Porto Alegre, tinha uma tia do gordo que morava lá, fez agenda pra nós, acolheu. E uhum. aí, no outro dia, a gente voltou no apartamento do pacote, porque daí guitarra, baixo e vocal, ele gravava no apartamento dele mesmo, tá ligado? Cara, nunca vou esquecer um dia a gente chegou lá, e aí uh, deu um... Aí, aí a gente chegou no quarto do João e ele babou não repara a bagunça aí, que eu tive, eu trouxe uma, um contato aí, eu trouxe uma amiga aí ontem, não sei o que, coisa e tal. Aí, e a cama dele, tipo, tava só com o, o cobertor e o, não tava dobrado, tava só com o travesseiro lá na cabeceira e o cobertor meio num canto, assim, aquele, tal. Aí o você tô na, na cama, sentou na cama, tô vendo, tá, uma penteião aqui em cima da cama. <risos> Cara. ele, ó, ó, fé, deixa eu limpar aqui. Deixa eu ver se tipo, é mas não ah, ó, pera, eu conheço. Ah, o fera o pacote aquela voz bem grave dele. Ó, o fera não hum. bate de culpa deixa ele me... para, pai. Tô vendo, então, só batendo o colchão. Aqui, ó, já saiu a penteia, mas pode sentar, não sei <risos> que. Tá, o quê. Cara... Ô meu, ô meu, e, e bavar as coisas, tá ligado? Assim,
1: a gente olhava, ah, tava, bom. tava caminhando no um apartamento louco e tal, mas cara, o Davi Pacote é um cara fora de certo, um cara muito, salve, muito incrível. Salve pro Davi Pacote, estúdio Hurricane, né? Isso aí, isso aí, cara.
0: E aí, cara, a gente gravou com ele lá, a gente foi uns dois fins de semana, a gente foi um fim de semana inteiro e depois a gente foi só num sábado lá, eu acho, se não me engano, a gente foi finalizar as vozes e daí eu lembro que a gente chegou lá, uma coisa que eu nunca tinha visto, cara, que eu achei incrível, tinha uma piscininha, uma piscina montada no apartamento, velho, uma piscina montada no <risos> apartamento, tá ligado? Aquelas quadradinhas, azul, tá ligado, assim, que eu acho que dá uns mil litros, quinhentos litros, tá ligado? Então eu falei, opa, uhum. qual a é esse aqui? Bah, é que tava muito quente aí. Eu armei a piscina, tá ligado? Ele mostrou uma foto, ele, a mina, tá ligado? Sentado dentro da piscina, com uma ceva, jogando Super Nintendo, tá ligado? Achei aquilo lá incrível, velho, tá ligado? Muito e bom. Daí, e daí, daí a gente voltou lá no outro final de semana e daí terminamos de gravar com ele. assim. E eu lembro que bem naquela época ele virou baixista da tecla baby. Cara, pra bah. nós aquilo ali, velho, tá ligado? A gente, porque a gente acertou com ele pra gravar com ele, coisas e tal, e nessa, nessa, nessas conversas, cara, ele entrou como baixista da Tequila Baby, cara, pra nós aquilo era incrível, velho, porque ele era Imagina, um baita músico, ele era um cara que entendia muito, ele era, cara, ele era um Augusto, entendeu, porque o Augusto também uhum. é um baita músico, é um cara que entende muito de gravação, um cara que entende uhum. muito de música, entendeu, e ele pegou e tava virando baixista numa banda que a gente admirava pra caralho, velho entendeu e meu para nós cara a maior felicidade cara é que quando ele 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 sempre fuba meu eu gravo coisas que eu curto entendeu e essa, quando eu gosto, eu falo e ele fala assim, meu, tranquilamente velho, tem umas uma ou duas músicas de vocês aqui, meu, que caberia tranquilamente numa Tequila Baby, porque a gente bah. sempre foi muito fã de Tequila, o Gordo então, cara o Gordo é muito Tequila, entendeu, o Gordo é muito Tequila uhum. entendeu, então assim, como o Gordo, boa parte de criação era dele eu acho que tinha muita influência, tinha não eu sabia que tinha muita influência de Tequila e entre outras Sim. bandas, Mindei, Tequila aquilo que a gente, uh, Ramones, aquilo que a gente gostava, então cara Sim. ele falar aquilo, e é meu, a gente ele, cara, ele gostava tinha muita, muita música, ele gostava cara. ele falava, meu, essa música de vocês é muito boa, que nem talvez não, ele curtia pra caralho, ele falava, meu, essa música de vocês é muito boa, ele gostava das nossas músicas mais crachada que nem que do cachorro Gay, coroa, entendeu <risos> mas as nossas mais sérias, velho tipo assim, Dois filhos e Nenhum Coração Outra Vez, Talvez Não, velho, essas músicas, velho, ele curtia demais, velho
1: que massa, Aí, mano, que cara,
0: massa e aí, cara, foi quando a gente conversava e a gente começou a botar pilha nele pra abrir Tequila Baby, cara. de cara, vamos conversar com esse tal, quando vê, porque é coisa... E a gente começava a botar pilha pra gente abrir Tequila Baby. Se a gente iria Sim. abrir um dia ou não A gente não sabe, só que daí veio todo o caso Depois o Lucas acabou saindo da banda porque pra... uhum. Aquilo que ele comentou No, no episódio dele, entendeu uhum. Mas cara, foi, foi uma experiência Muito foda gravar o pacote, muito foda
1: Que massa, oh, meu E o, assim, dos, dos locais que vocês tocaram assim Que tu lembra, assim, conta um pouco dos locais Que vocês tocaram a Blome
0: Cara <risos> uh, Falando de Blome, tá, sem falar de Devereta, tá falando de Blome cara, De Blome ainda, gente... exato a gente tocou, uh, contando os, os do Ferrari, contamos no 31, Escolas, uh, Flamenguinho a gente tocou duas vezes, cara. O, o, cara, duas, uma foi o aniversário do Saulo, entendeu? <risos> que e, o Saulo cara, não foi. Você, vo, vo, que o Saulo não foi, que vocês tocaram, tocou nós, tocou a Carter, tocou a Enzlouved, eu acho também. Isso. Uhum. E Blackout, aí... Blackout, cara, eu sei que tocou mais, tocou umas quatro, cinco uma bandas. Tava de metal cara.
1: também, tinha uma de metal, isso, lá no isso, Flamenguinho, isso, no é... bairro Metras. Perfeito, perfeito. Eu sabia Na que tinha mais do uma banda que. Esporte Clube
0: Flamenguinho. Isso aí, isso aí, grande Flamenguinho. E a gente tocou lá, entendeu, cara? E aí era aniversário do louco, e o louco não apareceu, ele organizou tudo. Eu lembro que a gente tava puto que não abria, entendeu? E daí abriu uma hora, e aí ele prometeu, aí como cachê, ele deu uma caixa por banda, ou deixou um número de serva por banda. Cara, a gente bebeu demais aqui. Aquele dia é verdade. bebemos demais, usamos de algumas drogas ilícitas, entendeu? Entendeu? E aí, cara, uh... e aí, cara, a gente tava assim ó, legalize com seva um na cabeça, assim, cara, total, assim, cara. E eu lembro que a gente subiu para fazer o show, velho. Cara, foi um dos shows mais assim. Hoje o cara não me orgulho de dizer, entendeu? De certa forma, se envergonha, mas cara, a gente tocou aquele show fora, fora. E eu lembro que a gente começou a tocar aquele show. E eu lembro que teve uma música, a gente começou a tocar, e nisso, do nada, eu vi que não tava mais rolando som de bateria. E daí eu achei estranho aquilo, cara. Quando eu vi, eu fui olhar pra trás, não deu nem tempo de olhar pra trás. O homem passou do meu lado e falou assim, ó, meu, tenho que mijar. E aí ele <risos> saiu, cara, no meio da música, velho. Ele parou no meio da música pra ir mijar. Entendeu, cara? Olha e deu eu olhei, cara, cara <risos> velho, estado que estamos, nego. E aí nisso, Nossa, cara, imagina. beleza, Cara, aí foi o show que daí a gente convidou, eu acho que... Não sei se foi o Biel ou foi o Parente, que era o Wagner, que era um louco, tá ligado? Que eles participava uhum. de umas músicas nossas, tá ligado? Ele pra tocar Judas Punk, do Ramones, tá ligado? E o Gordo pegava o microfone pra cantar assim, essa música. Sim. Só que foi hilário, velho, pelo, pelo seguinte... Uh, o Gordo começou a cantar e eu não sei se eu, na empolgação de pular e coisa e tal... Pisei no cabo do gordo, velho. Entendeu? E aí, no cabo do microfone, Nossa. e nisso caiu o cabo do microfone. Velho, <risos> e ele começou a cantar, continuou cantando de Punk sem o microfone, sem sair voz, velho. E ele empolgadaço, mexendo cabeça, gesticulando e fazendo Diaba quatro E a galera da frente começou a avisar a ele que não tava saindo voz, só que ele tava fora, velho. Ele tava dentro da música, fora, nem se ligava, entendeu? E daí isso ele pegou, e aí até que uma hora eu peguei, eu, eu dei uns, umas bicudas nele, e falou, falei, ô gordo! E ele voou, cantando, cara, ele cantou, ele foi uns 30 segundos. A música já deve ter uns dois, três minutos, ele ficou uns 30 segundos da música, uns dois minutos, cantando sem microfone. Aí eu dei umas bicudas nele e meu, o cabo, velho. Aí ele pegou o cabo, engatou de novo no microfone e continuou cantando. E a galera dando claro. risada, se e coisa e tal. Só que, cara, tá ligado? Isso, de certa forma, hoje o cara dá risada, mas o cara também sabe que... Ainda bem que é um, um flamenguinho, tu entende, cara? Que era amigos ali, coisa e tal mas uhum. estraga o show, tá ligado, estraga o show depois, o cara acaba tendo um pouco mais de maturidade pra ver que, cara, não é funcionar assim, mas, cara, tocamos no Flamenguinho, Jockey Club, cara tocamos umas duas, três vezes no São Leopoldo uma vez a gente foi, só eu o Gordo e o An, o pai dele levou a gente, cara,
1: nossa
0: e aí a gente foi, o pai dele, fazer uma caipira Jockey muito boa, velho, e a gente foi tomando, aí o pai dele fez dois, um, dois litros, sabe o que é, dois? ele pegou e botou em dois, um litrão de coca, dois litros de caipira, e a gente foi tomando aqueles dois litros de caipira, e chegamos lá e mais umas duas, umas três, quatro garrafas de ceva velho. Nossa. E a gente era pra, a gente era pra tocar uh, Voltem, uh, cara, mais umas bandas aqui de Novo Hamburgo, região, acho que OVNIs, cara, uma banda que era da região de Novo Hamburgo, e nós, a gente era pra ser a terceira a quarta banda. A gente, cara, vamos tomar, a gente tomou as cebas, Faltando uns 15 minutos pra começar as bandas, disse, ah, vamos parar de beber, porque a gente tem de tocar, a gente já vai estar tá de boa. E isso por uhum. falaram: Ô, oh, meu, a banda que é pra ser a primeira, não veio, vai ser vocês, tá? E a gente. barão, não, não, Baron, não, tem, tem que ser vocês. Uhum. E a gente, cara, a gente não ia dizer, não, né, cara? Tava convidando a gente, não, beleza. E se a gente sentou e olhou, barão, a gente tá fora. Mas vamos
1: tocar e,
0: daí, tá cara, fora. e aí, cara, mas aquele show Foi tri, meu, porque daí aquele A gente tava, não tava fora ao ponto de fazer Fiasso, a gente foi no Flamenguinho, tá ligado? On saiu <risos> pra MJ, no show Aquele show a gente quebrou legal, tá ligado? Fizemos um showsaço do caralho, tá ligado? E daí aquele show foi tri Foi engraçado antes, é que a gente tava meio fora E daí a gente foi entrar na igreja pra conhecer Porque tinha uma igreja na frente do Jockey Club E a gente não se ligou que tinha um casamento, tá ligado?
1: A gente
0: entrou na igreja, a gente entrou, e a gente entrou e começou uma caminhada na igreja, tá ligado? Depois que a gente viu lá na frente, tinha um noivo, uma noiva, porque tinha muita gente na igreja, gente, cara, é um casamento, a gente pegou e vazou, e aí do jockey, daí depois um outro show no Jockey Club, a gente chegou lá não tinha ninguém, porque foi o mês do final de semana do mal October, e daí um Sim. cara, sabe que não tinha ninguém, tinha só a Camila e a Patrícia, que eram duas amigas nossas. Uma de Novo Hamburgo e uma. As duas eram de Novo Hamburgo, de São Leopoldo. E uhum. elas acompanhavam com um shows nossos que ela curtia, tá ligado? E Sim. aí elas foram no nosso show no Jockey Club. De... Hoje a Camila, ela é mulher do Gabriel do Cupados Inocentes, uhum. entendeu? Então. Uh... Que massa. As duas, as duas curtiam muito o nosso show. E aí elas foram no Jockey Club. A gente tocou só para as duas, velho, pra gente ter uma noção. Isso, então, isso tipo, é Leopoldo, gente...
1: né? Isso é seu Leopoldo, né?
0: Cara, tocamos uh, em Três Coroas. Tocamos, cara, em São Francisco de Paula, a gente tocou esse aí, negão. Que foi bem quando o Gordo comentou da época do Move Maker, que ele gravou o clipe Isso. de outra vez pra garagem do Faustão, tá? E minha, família, e minha família é de São Chico, é São Francisco de Paula. E nisso, meu primo convidou para tocar, que ia é ter uma festa lá, que, a, se não me engano, a Coca-Cola tava patrocinando, tá Olha. ligado? E aí, eles conseguiram patrocinar a Coca, esse tal, Paco, esse tal... E daí isso, ah, mano, vocês não querem tocar? Vocês e mais uma outra banda e vai ter DJs. DJs. Então, beleza? Vai beleza, vamos tocar. Então eu lembrei do Rick divulgando o DJ. Aí. <risos> <risos> Aí tá. Né? Aí nisso, cara, beleza, vamos, vamos lá. deles lá ah, meu, tem alguma coisa pra gente botar no flyer sobre vocês, disse, cara. A gente tá participando do garage do Faustão, porque eu lembro que a gente tinha avançado duas ou três etapas do garage do Faustão, só cara. Sei lá, devia ser umas oito etapas, tá ligado? A gente avançou um umas. Né? É. Um
1: milhão de bandas, Saca, um véio, de banda. né? Um milhão de bandas.
0: E daí a gente falou pra eles, né? a gente tá participando do Garage de Faustão, tá ligado? Beleza. Cara, eles fizeram um flyer, espalharam um cartaz pra cidade inteira de São Chico a... com a banda atração do Garage de Faustão Blome. Tá ligado, cara? Cara, a gente olhou aquilo... Bato, cara, mas a gente tá participando... Não, não, agora vai ser isso aí, meu. vocês são uma atração principal da garagem do Faustão. Entendeu? Você, a pessoa pergunta... Não, é uma banda que já tô contando na Faustão, a gente tá falando. <risos> Deu, meu Deus, velho, tá ligado? E daí, foi, daí a gente, cara, montamos uma topique tá ligado? E daí eu acho que, cara, uma Topic de 15, 20 lugares, a gente arrumado uns... Oito cabeças, conta os da banda com as mina, mais uns cabeças e que tinha uma gurizada no centro, velho. A gente falou, meu, vamos num show lá, baco e tal, uh, paga uhum. só o ingresso. topica, que a gente dá um jeito com esse tal. E a gente convidou uma galera para ir. Eu lembro que o da foi ele, e a mina, cara. Foi ali. A gente conseguiu uns quatro, cinco na hora que fechou ali, quase 15 cabeças. E são lá deu são Chico. São Chico. Olha a gente isso. saiu daqui. A gente saiu daqui, Nene, umas. 8 horas, com uma sensação de 28 graus, 26, aquela <risos> noite agradável camponense, tá ligado? Porque a gente pegou, eu, se, eu não, se eu não me engano, cara, isso era depois ali, início de primavera, final de agosto, tipo, era entrando uma primavera final de inverno, tá ligado? Então aqui, uhum. Cambon já deu uma esquentada, entendeu? Uhum. Cambon é Campo bom. Cara, quando a gente ah. chegou lá, velho, que a gente desceu da Topic, velho. Cara, eu lembro que o Dalai tava de regata.
1: Meu Deus.
0: Cara, quando a gente desceu em São Chico, a gente bah, onde é que é o um lugar tal? Eles falaram, bah, é tal e tal lugar. Cara, já devia estar assim, no mínimo, cara. No, melhor, no máximo, uns 15 graus. Uns 15 5. a 18 graus, tá ligado? Porque a gente saiu daqui às 8, chegamos lá umas 9h30. A tocar umas perto da meia-noite. Quando a gente chegou no pico, velho, sem mentira, Nene, era tipo assim, não, pensa um morro, uma montanha, tá ligado? E lá no cimo, <risos> e lá em cima, e lá em cima do morro, velho, lá em cima do morro. Tinha uma, uma chácara, um, um, um sítio, uhum. e lá era o show, tá ligado? Nossa. Então assim, meu, em cima de um morro o sítio, tá ligado? Era em cima de uma, uma chácara que tu via, quando tava lá embaixo, tu via lá em cima umas luzes, tá ligado? Sim. E quando a gente chegou, e era aberto, tá aquelas campanhas abertas, tá ligado? Caraca! a gente chegou lá em cima, velho. Sério, eu, cara, devia estar uns 10 graus no máximo. Um frio da porra, velho. Um frio, Meu um Deus. frio, um frio. E daí tinha um pavilhão do lado que era. Onde tinha os um DJ, que dava rolando som eletrônico, uns funk, sei lá, que lá era coberto. Aí a gente ficou todo mundo lá na frente. Quando ia tocar as bandas, a gente ia pra rua, mas um mafio Aí tocou. Não era os Pipoca ou Popcorn, que era uma banda de São Chico, muito boa, velho, os gris, muito bom. Que daí depois montaram o Taylors, que é um pub que tem lá hoje, coisa e tal. Uhum. Mas cara, uma banda muito boa, eles tocaram, a gente olhou eles tocar. Tocou uma outra banda antes, que eu não lembro. E daí a gente foi tocar. E era engraçado porque, sei meu, era bem aquela, é, tinha uma cerca de madeira, bem rústica assim, parecia que eles cortaram umas madeiras e fizeram uma cerca assim. Uhum. E o palco era e aquela cerca segurava o vento. Só... <risos> só que o palco era mais alto. Então, o palco, por ser mais bah. alto, pegava todo em cima do palco todo né? do vento. Nossa. Mas olha, o frio do caralho, velho. Um frio do caralho, velho. E daí a gente começou a quebrar o punk rock lá, velho. Daí esquentou, tá ligado? Depois da terceira música, daí eu tirei casaco, só de camiseta, daí começamos a tocar, tá ligado? Mas um frio. Uhum. Sei que a gente terminou aquele show, voltamos pro pavilhão, deu um tempo, a gente voltou embora, tá ligado? Porque tava muito frio. Sim. Que foi o, foi o show, se eu não me engano, que o Serginho se perdeu, que a gente pegava sempre o banco com o Serginho, o querido Serginho. Serginho que daí tá era ele, daí eu lembro que a gente tava indo pra São Chico e tinha uh, um dia antes tinha chovido e daí a chuva veio descendo e desbarrancou uma, uma estrada, tá? E daí uhum. a gente tava voltando e daí ele meio que se perdeu. Eu não lembro se foi isso no show que a gente tocou lá ou se foi no show do Tequila Baby que a gente foi lá. Agora me perdi nas datas, tá ligado? Mas uhum. cara, igual, whatever, não importa. Mas cara, a gente tocou lá, tá? Que o Serginho, ele sempre se perdia esse dia do show do Serginho, ele foi parar em Maquiné em vez de voltar pra Campulha. <risos> tá ah, cara, ele andou uma hora a mais indo em direção a Maquiné, que é quase, e, cara, em a gente tava a uma hora da praia e <risos> três horas três horas de Campo Bom tá ligado Ele errou um, um caminho totalmente tá a gente saiu de São Chico acho que foi de show da Tequila que a gente só essa a gente saiu às 5 horas de lá e chegamos oito e meia em Campo Bom tá nove horas Sim. cara mas assim daí Pode a gente tocou ter. em São Chico tocamos nas, pra, na praça a gente tocou umas duas três vezes uh, cara e Pop cult é um episódio à parte né velho Pop uhum. Culture é um episódio à parte entendeu porque uh, pode pegar, uh, cara, porque cara, a gente tocou ali dois, um, cara, a gente tocou alguns shows ali, tem um cartaz, eu tô na garagem aqui atrás tem um cartaz da Popcult entendeu? Então, uhum. cara, ali foi um, que eu te falei a gente tinha, o Marcelo Calaveira gostava muito da gente uh, quando Sim. tu foi lá, eu te apresentei pra ele, porque eu sabia a capacidade da Carter e quanto você era o bom, e a ideia era, quanto mais banda da cena daqui botar lá, melhor, então o Blackout tocou lá nós tocamos lá... Tem um episódio que o próprio Banha e o, Man... Acho que o Matheus chegou a comentar que eles tocavam muito em palco aberto lá, entendeu? E eles gostavam uhum. muito eles deles lá assim. também.
1: O Didio e o Banha. Uhum.
0: Entendeu? Então, cara, é um lugar que abriu muita porta pra, pras bandas aqui, entendeu, cara? E ele apoiava legal, assim, cara. E dava uma galera legal. E dava uma galera boa, entendeu, cara? E uhum. entra naquilo lá, cara. Na época, cara, era... É, o Gordo comentou, cara, que não... Não dá pra dizer que a cena morreu, cara, mas, cara, na época tu podia escolher onde tu podia Aí, velho, tu podia ir na pop cult, velho. Tu podia, daqui a um pouco, no domingo, num ábeno. Tu tinha um bar do morro, tu tinha um tio Remy, tu tinha um centro cultural, é cara. O último um suspiro, velho, de Campo Bom, velho, foi o centro cultural, cara. Por isso que quando fechou ali, velho, a gente tava chorando que nem criança, tu entende, uhum. cara? Porque pra muito índio, cara, aquilo ali era um ar, velho. Tu queria ver uma banda, desde que seja um reggae, um pop rock ou um death metal, velho. Aquilo ali acolhia tudo dentro de um gênero de música, tá ligado? Então, então assim, cara, um, um abraço gigante pro Daniel, pro Max, pra galera que tocou na, enquanto eu frequentei ali, entendeu? O Anão e companhia. Porque aquilo ali, cara, era... A, depois que morreu o Manauê em muitos lugares de show em Cambon, foi aquilo ali que respirava ainda aqui em Cambon. Ainda em outros lugares que ainda tinha. Mas hoje, cara... Rio é difícil, tá ligado? Porque cara, tem um rock lá, mas não é mais a mesma coisa do Novo Hamburgo, tem outros lugares então, cara, era outra era outra, o, outro ambiente, outra geração Exato.
1: entendeu, cara? E Exato. a pop, e... Eu a pop Isso, eu eu lembro Isso, eu, eu lembro de ver vocês tocar lá algumas vezes e sempre foi muito bom é, domingo, sexta, enfim era muito bom, na Pedro Adams Filho cidade de Novo Hamburgo. E agora só mais um detalhe em relação a Blome, eu quero que tu conte sobre aquela entrevista, onde você usa o termo <risos> <risos> a conte um pouco sobre essa entrevista para a TV Fevale, ah, yeah. a gente comenta na, na, na conversa com, eu, com o Lucas sobre essa entrevista icônica da Blome tá no YouTube também, basta pesquisar TV Fevale, toca aí banda Blome beleza, beleza, ô Nene posso ir no banheiro? vai lá, vai lá eu seguro aqui, pode ir.
0: Eu vou contigo. Eu vou contigo, Jonas.
1: Beleza. Tu tá. Como é
0: que tu faz? Tu, como é que tu, faz, tu Tu corta essas partes depois? Tu edita, tu escuta tudo e edita.
1: É, olha, cara, eu costumo escutar tudo e editar, mas eu tô pensando em deixar essa parte aqui, porque tá muito legal. Eu contigo no banheiro aqui, tá bem bacana. Vai ser um dos primeiros episódios. <risos> Convido um o a ouvinte, a a ouvinte a prestigiar essa, essa sonoridade. Ah tá bom então já
0: que, tô, já que eu começo a falar aqui já
1: sim pode pode falar aí cara em relação a esse episódio ali com o toque aí da TV Vale beleza tranquilo então
0: já terminei aqui a hum. mão é importante pode corona uh... Cara, não tem o que falar da faixa etária, né, cara? O cara quer falar bonito e não sabe o que falar, entendeu? Porque na minha, a, 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 o meu pensamento, cara, uma faixa, a faixa, o CD vai de quantas, quantas faixas? Né? para não falar, ah, o CD tem uma, uma faixa de oito músicos. Ou 10 músicas. Não, você tem a faixa etária de tantas músicas. Eu ninguém, liguei, cara, que faixa etária de idade, tá ligado? Mas outras coisas também, cara, o cara tenta falar bonito e o cara só se enrola naquele negócio. Cara. Com, certeza, que é um, com olha, certeza. Olha que é, olha que é o ão, velho, coçando o saco e falando de death metal. Cara, <risos> é, a, aquilo ali foi bizonho, cara, aquela entrevista. Cara, mas ao mesmo tempo é muito engraçada, entendeu? Porque o cara era aquilo ali. Entendeu? Não tem é muito exatamente. da onde. O cara era aquilo ali, entendeu? E quando a gente recebeu a oportunidade, cara, porque... Pra nós, o mais tri, cara, porque assim, ó, quando a gente saiu no bar, entendeu? Porque como é que funciona o bar, uhum. saca? O bar era uh, pedidos, tá? Por e-mail, por cartas, por incrível que pareça tinha cartas, mandava, por e-mails e por, cara, por, tu, por falar nos lugares, entendeu? Como a gente tava tocando direto numa pop cult, direto em alguns lugares em Novo Hamburgo, entendeu? E a galera pedia, quando a gente recebeu o convite de participar, de participar do bar... Velho, aquilo lá para nós Sim. foi demais, tá ligado? meu? Porque senão assim, o Ba, o que, que era o Ba, tá ligado? O Ba, até no, 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 no episódio do canal CB, eles citam, entendeu? Que era um, um, uhum. um. Tem um jornal NH aqui, que é de Novo Hamburgo, mas é o que corre na região do Vale dos Sinos aqui. Uhum. E tinha o um caderno Pá, que era um caderno, tipo assim, que tinha É uh, um caderno mais pagurizado para a juventude, onde eles traziam reportagens bandas que iriam tocar aqui nas próximas Redondezas, bandas que estavam começando, aí trazer uma reportagem em alguma coisa específica, entendeu? Então o bar Exato. era muito massa. Então o próprio Canem, ele falou, meu, o próprio canal CB, quando tinha show da Fresno, tava sempre no bar, bandas que nem uma Hypercube, que eu lembro, outras bandas tava no bar, então, cara, pra gente uhum. participar do bar, entendeu, cara, nossa, velho, com eles vão certeza. fazer uma entrevista com nós, velho, tá ligado, Exatamente. então, pra nós, velho, foi, eu lembro que a gente, cara, que roupa a gente vai usar, porque daí veio um uhum. cara tirar as fotos, a gente fez as fotos pro bar, depois a gente fez uma entrevista uhum. pra eles, veio uma mina pra entrevista, então, cara, depois a gente fez uma entrevista pro nossa. jornal, pro jornal NH, para rádio ABC Domingo a gente Olha chamaram aí. nós para fazer uma entrevista lá também e aí que na hora de falar os contatos a gente deu um branco entendeu a gente não sabia a gente sempre <risos> dava um branco na entrevista e daí a gente não bom. sabia cara pediram para dar te uma noção pediram os números de telefone para entrar em contato cara a gente não lembrou de nenhum dos nossos a gente passou o número o número das minas entendeu o Lucas passou da Carol <risos> na época eu namorava entendeu eu passei também entendeu uh, porque a gente não lembrava velho entendeu? porque deu um branco Sim. Imagina, e, cara. Cara, é louco. Meu, daí cara, isso também daí, um pouco antes também, um pouco antes veio ali em 2000, uh, 2008, eu acho que ele veio o convite da Fê Vale para participar do Tocaí. Porque daí, uhum. eu toco, uh, acho que chegou a tocar também no Tocaí, né, Nene?
1: Não, a gente não teve essa oportunidade. você são ah, é a única banda que eu lembro ali que teve essa oportunidade. Não, a,
0: a gente tocou. Eu lembro que o Biel tocou, mas eu não lembro se o Biel tocou com é Abalter, a Bauter, é, eu acho.
1: É isso, o Biel já sim, era com a Bauter aí. Eu... Biel tocou com a
0: Balter. É, tá certo. Não, Biel tocou com a Balter. E a gente tocou, o Biel tocou, e teve outras bandas da região que tocaram. Volten tocou também. Acho que alguns dos gurios sapiranga, vocês se tocaram também. Mas é. Cara, mas era massa, era massa. E a entrevista é cara? Era o, o, a gente, o gordo serrando na hora de passar o contato. Eu falando umas palavras que não existe. A gente fez um show numa rádio em Sapucaia do Sul e eu falei que a gente tocou em São Sebastião do Caí. Entendeu, cara? Então, assim, porque o cara, não sabe, o cara queria falar bonito e não sabia falar. E, cara, pra mim, a pessoa mais icônica daquela entrevista é o é, é, não adianta,
1: né, é cara? É o Salve é pro Giancimi. Wow, 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 vou deixar é aqui wow. na descrição desse episódio. O link vai estar aí na descrição desse episódio para essa entrevista. Quando eu faço ali o comentário, eu dou risada, é de maneira alguma com desrespeito ou fazendo piada. É muito pelo contrário. É genuíno demais, cara. Aquilo ali é vocês na essência. Enfim, vou deixar aqui na descrição também pro pessoal que tiver interesse em assistir. Tá no YouTube a entrevista. Os links para uh, o pessoal poder assistir e prestigiar esse momento da banda Bloom. Eu quero... Que tu dê sequência com a gente, ô Corvo, em relação às bandas que você teve pós a Conta um pouco pra gente. Sim. Cara, como é que funciona? A
0: Blome a gente tocou ali, tá? E, e aí a gente tocou até quando é 2010, ali, até o episódio do, do, do Lucas, né, ele avisar que gente, ele tava saindo por causa da... que tava entrando pra igreja, coisa e tal, que assim, cara, só pra... Uh, eu, vi, eu vi que ele, ele, ele fez um desabafo bem, bem legal ali na época, entendeu? Né? porque cara, na época todo mundo era muito guri, né, entendeu? Uhum. Então, assim, ele... na época que me perguntavam muito do término da Blume entendeu? O pessoal, bah, mas como é que funcionou esse cara? Eu sempre falava, cara, o, o Lucas ele escolheu o único caminho que a gente não pode botar contra, que é Deus entende? Uhum. Então, velho se ele fosse, ah, tô saindo da banda porque eu não quero mais, tô saindo da banda porque uh, tô indo pra outra banda cara, daí sim, ia rolar uma mágoa tranquila entendeu? Uma mágoa, uhum. uma chateação até uma raiva cara, da minha parte, não tinha o que fazer cara, porque eu sabia, como, por ser amigo muito próximo dele, eu sabia que daqui um pouco, que no fundo realmente ele tava precisando daquilo ali, entendeu? Uhum. Então, para uma série de coisas da vida dele, pessoal dele, entendeu? Então, cara, ele. A gente tentou conversar e realmente, tipo, cara, vamos de repente mudar o som e coisa e tal. Porque assim, meu, a gente gravou com o pacote, fez vários shows foda, a gente passou ali por alguns meses, ali uns três meses sem show, entendeu? Que a gente tava saindo uhum. lá de vez em quando, entendeu? Mas, cara. Ali a gente, poxa, mas estava até com um sonho de um pouco baixo, tinha retomado um pouco, abriu uma tequila e coisa e tal, mas daí ele veio com isso aí e, uh, cara, deu mais um, uma mago, uma chateação pela banda, não por ele, entendeu? Porque, cara, uhum. a banda era, era aquele sonho de Guri de se tornar um rockstar, como tu teve com a Carter, o Biel teve, uhum. como todo mundo tem, entendeu? E, e cara, e por incrível que pareça, por mais que o cara já esteja com 31 anos. Lá no fundo, lá no fundo, acho que de cada um que fez podcast trabalha com música, tem uma, uma, uma chaminha ali pra
1: Sim. Cara, se eu
0: pudesse ser um rockstar hoje, eu, eu pudesse trabalhar uhum. com música tocando um banda, eu largaria tudo e faria isso. Entendeu? Uhum. Porque, cara, era uma, era uma época que o cara era muito era muito massa. Entende? Sim. Então, assim, cara, o On também, eu lembro que pesou pra ele, foi uma mágoa muito grande pra ele, entendeu? Porque ainda mais ele, Gordo, era muito próspero, entendeu? Mas, cara, depois Sim. ele pode falar mais sobre isso, mas, cara, passou, graças a Deus. Terminou o Blume, velho. E daí, nisso, cara, eu tava um tempo sem, sem, sem banda, entendeu? Eu fiquei uns meses. E nisso, o Charles, cara, que é um cara que eu admiro demais, né? O Charlin é um cara... Incrível, tu já tocou com ele? Tu sabe como o cara é entendeu? verdade? Então, assim, a galera que quiser... galera tem um, tem um episódio dele ali, entendeu? Bem, eu o Charles um Wayne,
1: entendeu? Uhum.
0: E então, assim, a cara, uh, o Charles me convidou para tocar. Eu já conheci o Charles da época de Ferrari, já conheci de rolê da gurizada de shows nossos dele frequentar. Cara, ele convidou a gente para tocar, entendeu? Uhum. Para eu tocar, na verdade, para eu tocar com eles, com o Capone, que era o Christian que daí era amigo nosso também era o Vini, entendeu? Que era o Vini, eu acabei conhecendo aquele dia, e no dia que a gente foi tocar, e uhum. o Charles tinha assumido o baixo, cara. E eu comecei a tocar, cara. E era um punk rock cruco, essa delícia, entendeu? Entendeu? Uh, e as cara. E assim, ó, cara. Agora eu tenho que falar que o cara, um dos caras para criar música o Charles, ele é incrível, velho. Ele tem muita música, velho. E ele tem muitas Sim. músicas boas, velho. Ele é um cara com a cabeça muito boa pra criar música, entendeu? E desde as músicas muito elaboradas e desde um grapete, churrasquinho e vinho,
1: entendeu, <risos> cara?
0: Então, cara, é... Eu, 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 pra uma noção, cara, a música de 30 segundos era vamos fazer 30 pra vender só uma, vamos fazer 30 pra vender só uma. Daí o refrão era compre por favor, compre por favor,
1: <risos> Muito bom, cara. Uma muito música bom. de 30
0: segundos que falava só isso, entendeu? Ou outra que falava, uh, com... cara, era muito boa as músicas. Cara. Tinha a Lucy, eu não lembro da, da Ratazanas, entendeu? Mas era muito, era cara, umas letras assim, cara. E tinha as mais sérias, cara, mas letra que era muito boa, entendeu, cara? E uh, a do Churrasquinho, cara, cara, pô, farofa do Churrasquinho. Venha cá e me sirva um vinho Põe farofa no churrasquinho, vem cá e me dê um beijinho Quem toma grapete sempre repete Quem toma vinho acorda sozinho Era umas coisas, cara, era, nossa, era muito era, era boa, velho, era, umas coisa, era uns punk rock Nobre, era umas coisas Cru, mas era legal de tocar, entendeu, cara Então assim, porque era, Veio da Gato Preto, entendeu, cara Até que no, no episódio no toca aí a gente manda um abraço para Gato Preto porque por mais que eles não fizesse show a gente sabia que eles estavam ensaiando entendeu e eu fui em, eu fui ensaio deles entendeu e, e depois uh, que nem ali saiu um saíram um, uh, o próprio Walter foi para Clive se não me engano porque eu participei de alguns shows então o cara meio que foi dividindo entendeu? então tipo tinha uma Clive tinha uma Gato Preto tinha outras bandas além além de nós que já estava consolidado que Sim. nem a Bloom que nem a Blackout que nem a Carter Entendeu? Que daquela, daquele cenário ali dos início, início dos anos 2000 ali que já tava assim, entendeu? Então, uhum. Sem contar as de antes. Então, Verdade. cara, ali eu, eu, ali eu comecei ali e daí começou a Al Capone, comecei a cantar com eles, cantar, aí o Charles cantava, porque ele cantava algumas, e era bem massa assim, o som que a gente tirava. Aí depois de um tempo, cara, não vou realmente lembrar que ponto, assim, que daí deu uma caída na Al Capone, entendeu? Que a gente não tava mais ensaiando tanto, não tava mais tocando tanto. E o Charles, a gente manteve mesmo a sinergia, entendeu? Porque a gente, eu curti, cara, Charles é o que eu falei, eu gosto muito do Charles, entendeu? questão de música, tocar, composição, e a gente começou a conversar, e daí nisso, cara, vamos, vamos retomar a banda, entendeu? vamos convidar, uhum. daí nisso o On tava parado, entendeu, e cara o como todo mundo que viu tocar dentro do punk rock, o On, baita baterista e Sim, aí o vamos tocar vamos tocar, um, vamos tocar comigo de novo eu, o Charles, eu vou contar meu irmão tocar baixo, e fui conversando com o e o ah, mas tô todo tempo parado, não, vamos Uon, vamos vamos e o On vamos, aí o On topou entendeu, e nisso eu fui ah, conversar com massa. meu irmão cara, meu irmão assim como outros moleques entendeu, como Ecto como um macaco, entendeu? Cara, é uma gurizada por o dia demais, entendeu? uma gurizada que tu sabe, entendeu? É a frente, entendeu? Uhum. Que tu largar pra essa Sim. gurizada, eles tocam, entendeu? É verdade. E, e, e assim, eles, ele pegou e convidei meu irmão a tocar, entendeu? A tocar baixo. O Gabriel quer tocar baixo, saca? E ele, bora, bora lá, entendeu? Porque, cara, eu já vi o Gabriel eu tocando. Que, eu eu, que nem o Gordo falou, meu, o, o Gabriel se criou do lado de uma bateria. Entendeu? Quando uhum. ele terminava... Quando terminava o show... O da Ablohman... A gente dava um tempo... para tomar uma serva. Pai, meu... Posso tocar? Posso tocar? E o homem ranziza... O às vezes falava... Não, não pode tocar... Deixa eu ler as coisas... <risos> Era muito engraçado... O Gabriel ficou... Baixava a cabeça... Às vezes ele falava... Não, pode... Vai lá, pode ir lá tocar... E ele ia, meu... E tu via que depois de um tempo... Ele já tinha uma noção musical de tempo, velho... Depois começou a pegar um violão... E começou a tocar, entendeu? E eu ainda vou fazer uma camiseta... Escrito... Power cord salva a vida, entendeu? Boa. Porque, cara, o tanto Boa. de gente, cara, que eu ouvi nesse podcast falando assim: ó, depois que eu aprendi o Power, card, o power Cord, velho, meu é Deus, verdade. cara, minha cabeça é abriu, verdade. porque realmente, velho, tá ligado? Tem louca que, cara, aprende primeiro o Power Cord do que prender nota aberta, nota normal, fazer pestana, é entendeu? Verdade. Porque, cara, daí a partir de tu fazer um Power fazer tu já pode mandar uma banda, bata, <risos> tá ligado? Bata. E aí tu já pode tocar Ramones, tu entende, Boa. entendeu? Então assim, meu, é, é muito louco Tu vê isso do Banha, tu vê isso do meu irmão Tu vê isso do Biel, tu vê isso, todo mundo falando Cara, aprendi power chord, abriu, entendeu? Exato. E foi isso aí, meu, o Gabriel sabia tocar ali, Aprendeu a tocar, começou a tocar um violãozinho Viu eu tocar, eu começava a passar umas coisas para ele Ele pegava meus cadernos, minhas tabulaturas Que eu tinha 500 coisas impressas ali e, 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 e tinha livrinho E dali ele pegou o baile, eu falei para ele, cara, e, e isso é o meu rio Nele até hoje, porque assim, ó, cara Eu conhecendo o Gabriel do jeito que ele é e sabendo O baita instrumentista que ele é se eu fosse pedir uhum. para ele tocar baixo e tocar uma, uns Ramones simples, que é baixo reto, de repente ele não iria se interessar tanto. Velho. Ou iria, pode ser que sim. Mas quando sim, eu é. larguei para ele um baixo de Hansen, que tu sabe, tu que é baixista, tu sabe que não é pouca pode coisa. Querer. Tu largar é um prima. Green Day, tu largar para ele um, um mic do Green Day. Nossa. Cara, é uns, bagulho, é uns bagulho elaborado, velho, entendeu? Uhum. Só que eu sabia que o guri era bom, velho. Tu entende? Então eu larguei os peleiros, oh, ô Gabriel, cara, vamos tocar baixo, tocar isso, velho. Larguei e ele começou. A se... E ele começou a se encarnar, velho. Entendeu? Uhum. E tanto é que é aquilo que tu falou, meu. No teu episódio com ele, tu retrata esse cara. Quando eu vi o capacete de ciclista lá no palco, tá ligado? <risos> Chamando na baixeira, tá ligado, meu? É exato. E tá, tá aí até hoje, tá ligado? Boa. Tem. Mundo falante, tô convidando ele pra tocar, tá ligado? Tocando Sim. cover de pitch, tocando um baita baixista. E daí começou assim, tá ligado, meu? Daí a gente juntou ali, porque, cara, eu te não, não me considero um baita guitarrista, mas ainda é do gênero que eu toco, eu sei tocar... Entendeu, uhum. cara? Ah, vamos tocar Metal, cara, não sei tocar, velho. dentro do que eu consigo tocar, eu sei tocar, acabou, entendeu? Sou limitado, sou, tá ligado? Mas, pretendo... Mas dentro da minha limitação Pelo menos eu procuro fazer bem feito Entendeu? Entendi. O Charles é um baita Músico, um baita guitarrista, eu gosto do Charles O meu irmão sabia que ele podia tirar Um baita baixo, e que nem... o Wong é que nem eu Dentro do punk rock, naquilo que eu ia tocar Ele toca bem, fechou, uhum. velho Fechou a deverida, cara E realmente, cara, assim, ó, pra mim a deverida Era quase uma continuação de blome tá ligado? Porque assim, meu, o que que, o que, que a parte de ensaio de Bloom, nele, tá ligado? Como é que funciona? Uhum. A Bloom, quando a Bloom começou, vamos, vamos tirar, vamos a gente separou 12 músicas pra tirar. E era o ensaio inteiro, Sim. eu tocando aquelas 12 músicas. Com o tempo, a gente foi aperfeiçoando. Teve uma época da Bloom nos últimos dois três anos, que eu lembro que foi um ano, cara, que assim, ó... que foi a melhor época da e depois de, isso a gente trouxe pra Devereda... que era assim, o Gordo chegou... cara, a partir de hoje, a gente vai ficar... a gente vai tirar quatro músicas... e a gente vai ficar Nossa. um mês em cima de quatro músicas... depois uhum. vai, vai aumentando... não digo um mês... mas vão ficar quatro, cinco ensaios em cima dessas quatro músicas... depois a gente começar aumentando uma de cada vez... Entendi. porque, cara... de repente a galera que tá ouvindo, tá com um pouco assim, meu... tu pega o Nene, o Macaco... O, o, o Lucas e o Vini, tá ligado, meu? Então, um pouco, eles já são músicos que eles já podem pegar um pouco, três músicas e tirar nesse ensaio, no próximo ensaio tirar três músicas. Cara, a gente sabia das nossas limitações. Então foi quando a gente começou uhum. a trabalhar essas quatro músicas de uma maneira certa, velho, de tirar ela, cada pinguinho e tirar ela certinha, velho, certinha. Porque por, por tocar um punk rock, a galera às vezes acha que, cara, é só abrir uma nota ali, tocar e acabou. É isso aí, Entendeu? Só que não, velho. A gente começou não, não. a dar imp... a, a gente detalhe. começou muito detalhe. A gente começou a dar importância né, meu? até pro Ramones que a gente tocava, a gente começou a retocar ele, velho. Eu lembro que as músicas que a gente começou a tocar era Crystal Lena do MXPX, Nice Guys Nossa. Finish Last do Green Day. A gente começou a tocar uma música não faço esse tipo do, do Tequila, que era começava com baixo, que era uma música que eles tocavam, que eles to... eles fizeram para um filme. Um filme que é da Globo, que eles é tocar que era da Tequila, que era muito massa, tá ligado? E Ué. era bem elaborado. E tinha mais uma outra música, eu não vou lembrar qual é que era, velho. Eu acho que era um Raimundo cara. Mas assim, a gente pegou essas quatro músicas, velho, e tiramos elas no talo, velho, empinho, tá ligado? Direitinho, ah, velho. Uhum. entendeu, cara? Um chute, assim, bem gás. Justo. Redondinho, velho, redondinho, né? Mais gás, bateria, cada entradinha no, no prato, a cúpula, quando tinha que entrar a cúpula, entrava a cúpula do, 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 da condução, quando tinha que dar parada, quando tinha que botar, uma, cara, tudo direitinho, velho. Porque, daqui nem eu falei, meu, depende pra gurizada de hoje, que já tem uma noção de música, cara, isso é simples, cara. Na época não era, velho, na época a gente já tirava, sabe disso, velho, Carter, Nozablomi, cara, tirava música legal ali, velho, botava pro show e tocava, velho, era isso aí, Exatamente. e a galera ficava feliz por isso, só que a gente queria começar a fazer um bagulho mais elaborado, e começou nessa época da Bloma, então assim, bom, ali tinha, teve muitos shows, cara, que a gente fez ali, já nessa época, cara, que a gente ficava muito orgulhoso da gente, cara, que a gente tava muito redondinho, e a partir disso, lá pra frente veio uma devereda, cara, que nem os tanto do Charles e o meu irmão falaram, a gente ficou um ano ensaiando sem show, velho. A gente pegou Nossa. cinco músicas, a gente pegou, eu lembro que a gente pegou, uh, a gente pegou Misfits, Saturday Night, pegamos uhum. Soul Hole, pegamos, bah. cara, mais, mais umas três músicas, entendeu, cara? E aí, Pleb Hood, a gente pegou. Uh, cara, pegamos mais umas outras duas bandas que eu não vou lembrar agora, que a gente tocava ali. E, cara, e nisso já o Charles traz nas músicas próprias deles. Então, no, uhum. cara, depois ele... A gente, a gente começou trocando cinco músicas, ensaiamos cinco músicas, uns quatro, cinco ensaios, botamos mais umas três, ensaiamos mais umas quatro, cinco ensaios, aí começamos a botar mais umas próprias. Cara, chegou ali, quando a gente foi tocar um ano depois, aí isso foi acho que em outubro de 2013, a gente foi tocar em outubro de 2014, ou de 2012 para 2013, não vou lembrar direito. Quando uhum. chegou nesse um ano, a gente já tava com umas 20 músicas redondas, velho. Redondas, redondas, entendeu? Uhum. Uh, e 14, assim, ó, que a gente podia tocar de olho fechado, 14, 15. Foi quando Nossa. apareceu a oportunidade de tocar no Centro Cultural, que foi quando uhum. tu viu a gente. E depois a gente foi lá pro, pra Beer Garden, pra Beer Garden e, sa... e daí surgiu o fatídico post do porco, que o porco é capaz de comer no <risos> centro de carne, meu irmão onde ele chegou isso. E aí... E daí, e daí no outro dia a gente tocou no Abbey, abrindo uma banda que hoje pra mim tá no top 3 das bandas que eu escuto, que é as Cadabra, Olha entendeu? Aí. Então assim, cara, lá no Abbey a gente tava abrindo uma banda de ska, que a gente conhecia, sabia que era muito boa, mas a gente não tinha muito, muito conhecimento sobre ela, e tava cheio o Abbey no Punk Rock Sunday, e cara, quando a gente começou a tocar, abrimos com o Robson Rover, Ho, a galera ah. veio muito, cara, veio muito, entendeu? Uhum. Depois a gente tocou, a gente tocou, opa, peraí, caceta, do Raimundos também, e que é uma música que tem sopro. E depois os loucos da Abracadabra falando, cara, muito massa o show de vocês. Se a gente soubesse que vocês não tocar essa música, a gente tinha descido com o sopro pra tocar com vocês. Vale. Tá ligado, meu porque é uma música que tem sopro porque eles já tocaram com o Raimundos, velho um dia que Abras abriu o Raimundos em Curitiba e eu catei esse vídeo eles convidaram, porque Raimundos já com a fase de gão não tinha sopro e como é uma uhum. banda de ska que abriu eles eles, eles perguntaram, ah, sabe tocar tal música e eles, eu acho que Abras tocou antigamente, fazia cover de Raimundos ou tocou em algum show deles, eles pegaram e fizeram sopro dessa música no show do Raimundos e eles falaram Falei. pra nós, eles falaram pra nós, ô oh, meu, se vocês falaram, se a gente soubesse que vocês vão tocar essa música, a gente tinha é subido feito só pra vocês, porque vocês tocaram ela na pinha, direitinho, baixo, muito elogiaram muita gente, que tá massa. ligado? daqui até, até hoje eu tenho contato com os loucos do Abrus, a gente conversa com eles, depois eles vieram mais pra cá, eu fui o show deles, Sim. cara, foi um baita show, e depois ali com a Devereda apareceu vários shows, foi vindo show, 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 e a gente foi tocando com eles daí.
1: Cara, a Abras Cadabras é uma banda incrível, o troço, troção, eu já tentei contato com ele aqui, agora com essa questão da quarentena ficou difícil, eles também estão gravando um disco, se eu não me engano. É, eu estão tentei... gravando de novo. Isso, eu tentei falar com ele, vou tentar mais pra frente novamente aí uma conversa com o troço, troção, com essa banda de ska, convido os ouvintes que tiver interesse aí, Abras Cadabras, uma banda curitibana, se não me engano. E perfeito. também quero convidar aqui o pessoal pra ir novamente na timeline do Nenital, que tem a conversa com o Corvinho, e ali tem os detalhes da nossa conversa. E o Corvo aqui citou a questão do capacete de ciclista, post do porco, <risos> esse show, né? O Charles também <risos> menciona esse show, se eu não me engano, o Charles cantava Ruby Soho Perfeito, perfeito. Sim, Abriu o Charles a... cantava. Se eu não me
0: engano. Abria, isso, abria né? com o Isso, isso, isso. Cara, e pra mim foi. Tu, tu não tem noção que pra mim foi uma surpresa, cara, que eu não sabia que o primeiro show tocando guitarra com o Charles. Foi aqueles dois shows porque a gente ficou um ano sem tocar, uhum. saca? E o primeiro, show, e, e daí o primeiro show que a gente foi foi um final de semana com shows que no sábado a gente ia tocar com a, no salão de tocar no Centro Cultural Sim. e no domingo a gente ia tocar com a o Abra Cadabras no AB no, no AB Road aqui no Hamburgo. Uhum. Entendeu? Então, cara, pra nós, buff, imagina, um ano sem tocar do nada aparece dois shows no final de semana, dois shows muito importantes pra nós. O Centro Cultural a gente sempre tocou muito a série, porque é o local de Campo Bom, é do Centro Cultural, e o Abem, por ser Abem, né, cara? Uma casa muito conhecida de músicos da região, tanto daqui até Porto Alegre, entendeu? Então uhum. o Abbey Road, a gente tocou lá, eu nunca tinha tocado no Abem, entendeu? Então, realmente, tocar no Ab, o som lá é se faz sozinha é muito bom Verdade. tocar lá. Entendeu? Então, cara, a gente tava muito faceiro, entendeu? Cara, poxa, vamos tocar, cara, primeiro show nosso. E, cara, quando ele me quando ele falou no teu podcast que o primeiro dele tocando guitarra foi ali, eu fiquei muito feliz, velho. Entendeu? Porque uhum. eu fazer parte daquilo ali, saca? Entendeu? Sim. Além de, cara, de poder tocar as músicas próprias dele, de cantar com ele, entendeu? E, 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 cara, eu, eu vejo uma admiração, até hoje eu falo com o Charles, a gente já combinou até hoje por causa dessa vida turbulência, essa vida turbulenta, nem vou botar pandemia nisso ainda, uhum. a gente acaba, acaba não se encontrando, cara. Mas, cara, quando eu tocava com, com o Charles, era uma sinergia tão grande, cara, que ele, ele tinha umas músicas muito elaboradas e eu ajudava a elaborar mais ainda, meu irmão e o João, cara, que eram umas músicas muito boas, cara. Na Calif... bom, tu vê agora pela Califórnia tu uhum. tocou com ele, cara, ele tem umas músicas muito bem elaboradas, cara, só que cara a gente fazia umas coisas com tempo, com entrada e o On trazia um, umas ideias pra ele, eu trouxe eu trouxe uma, umas duas músicas, a gente tocava com a Blome, que era Só Assim e Holly que Holly era uma música que a gente nunca tocou com a Blome, a gente ensaiou algumas vezes, mas assim, a maneira que eu queria trabalhar ela, eu consegui trabalhar na Devereda, tinha a uhum. música Descabaçado, que era uma música ícone daqui de Campo Bom que muita gente conhecia, que era do, que era do, do Jason, que era um outro gurisão que ele meio que deu pra mim pra eu tocar e na época da Blome eu não consegui gravar ela, eu fui conseguir tocar ela com a Devereda, então cara em questão Sim. musical assim, cara é uma, uma banda que eu levo no coração tanto quanto a Blome, velho.
1: Sim, olha aí Devereda pra mim é o melhor nome de banda que eu já escutei assim, de banda local eu lembro que quando eu quando eu vi o flyer do CC, né, da Vereda, aí eu descobri que era vocês, eu fiz questão de estar lá nesse show, foi muito bom. E, cara, tu citou ali também a questão com o Charles, né? Ele tem a Califórnia BPR, a banda dele, e a questão do Charles da questão da composição, né, do autoral. Isso é muito importante e concordo plenamente contigo com o que tu falou em relação a ele, em relação à banda, né? e eu queria ouvir de ti agora Corvo, sobre o teu momento assim, pós da vereda eu lembro que tu também fez participações assim, eu lembro que a, 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 acho que foi no show de 20 anos da Tequila Baby na praça a No Cage te convidou pra cantar eu lembro desse show eu tava lá, foi um show icônico da Tequila Baby tu lembra desses 20 anos da Tequila Baby na praça, no Largo em de Campo Bom?
0: cara, como é que funciona ali a... A... porque cara, depois que acabou a de Vereda Tá, acabou não, cara, não digo que acabou, a gente meio que parou de tocar, não tocou mais. Pode crer. Então, é, é que, nem a, que nem o Belford da Baltham, dá um pouco se der a louca de convidar pra tocar, pô, que nem vocês, cara, da Beta, bah, quer tocar, velho, a gente se reúne e toca a ficha, né? uhum. O Centro Cultural foi assim, com a despedida do Centro Cultural, a gente tocou com a, a Devereda, que daí o, o infelizmente infelizmente, uma semana, duas semanas antes, cara, Atacou a bursite dele do ombro, tem problema no ombro, e isso é muito louco, porque desde a época da Blome ele tinha problema no ombro, entendeu? Uhum. E a idade vai chegando pra todo mundo, entendeu? E aí, aí na, na época a gente tocou com o Matheus na bateria, o Didi tocando na bateria. O Didi na bateria O na bateria, velho, e segurando firme, velho, segurando firme. Olha aí. Cara. E aí, cara, que é um baita músico, pensa, comentário, beijo, uhum. Didi, te amo também.
1: Matheus Menezes.
0: E isso aí, nosso querido Didi E aí... Uh... <risos> E daí, na, na, com a Bloom o meu irmão tocou a bateria, entendeu? No Dia do Centro Cultural. Sim. Então, assim, cara, a gente nunca terminou, entendeu? A Bloom se volta meio gordo, fala de regravar algumas coisas, a gente tá conversando sobre isso, de repente, regravar algumas coisas, com Augusto, o pacote, isso é uns projetos futuros. Mas, assim, uhum. cara, como é que funciona participações? Uh, os Gurida No velho, é okay, Uh, dispensa comentário. E cara, quando me convidaram pra, pra cantar, porque assim, meu, eu quando hoje, o que, que eu faço questão de música? Uh, quando me convido pra participar, é óbvio que eu participo, entendeu? Qualquer banda que me convidava para participar, ah, quer cantar uma, cara? Por mais que eu não goste muito de cantar, não gosto muito da minha voz. Vamos lá pela parceria, ah, pelo como punk assim, rock, Toma assim,
1: assim, Corvo. Para com isso, cara.
0: Cara, para não gosto. Isso. Por Deus, não para. gosto. Mas assim, velho, tamo ali, velho. É punk rock, tamo ali. É hardcore, tamo ali. Não curto, velho. Mas Eu tamo ali. É muito
1: massa, cara. Quem teve o privilégio de ver o Corvo cantando e tocando, cara, é muito punk rock, mano. Eu tô apegado, e... teu jeito, Corvo. E ah, aí... Que é isso, cara? Eu quero cara... te corrigir de novo. Para com isso. Para de falar essas coisas, cara. É muito foda, E, a...
0: e assim, cara, o que que acontece, tá? Uh... Com a, e daí, cara, com Santa Catarina, onde eu trabalho, eu trabalho no colégio Santa Catarina em Novembro que é um colégio de irmãs, fui parar lá, que louco, né, tu vê, né, eu falo olha essas coisas, vida, que eu olha, a vida, era olha, a olha a vida, olha a vida ensinando. É muito engraçado porque a diretora, a diretora a pessoa que me convidou a trabalhar lá, entendeu, porque Sim. eu trabalhava já com crianças em outros lugares, me falou, bah larga um currículo e vem trabalhar com nós aí, daí eles gostaram de mim e ela, e ela sempre fala, sabe que a gente sempre convida os piores para trabalhar aqui, né? Porque você, você, assim ela fala, era muito engraçado. Agora ela saiu do Santa Catarina. E ela falava assim: ó, porque a gente já fez tanta coisa pior que eles que a gente tá um passo à frente Exato. na malandragem deles. E realmente, Ajei. cara, cara perto do que a gurizada faz hoje, a gente era mais anos luz mais tá. louco, mais é retardado. Verdade. Entendeu, cara? Mas assim, cara, hoje eu trabalho lá no colégio da Catarina, entendeu? como disciplinador uhum. na parte pedagógica, disciplinador eu sou ainda, né? patoia que loucura. Olha aí. E aí, cara, todas tem a festa da família todo ano, em outubro. Ano passado não teve pela covid, será provavelmente não sei se terá também. Mas os últimos dois anos antes pandemia, 2002/ 2009 a gente montava uma banda com professores. E daí, se faltava alguém, eu convidava. Em 2018, uhum. eu convidei o Biel na bateria e meu irmão no baixo. Em 2019, eu convidei o Didio na bateria e meu irmão no baixo. E daí a gente faz os shows, assim, daí toca músicas rock aleatórias. Desde Legião, o um Raimundos, eu boto um Green Day boto um Titãs, boto um Skunk, uma coisa mais uh, full, assim, Brasil, assim, sim. rock. Pra, até porque é para pai, assim, eles adoram sim, o que a gente sim. faz. Mas assim, cara... Trazendo mais porque eu curto... Cara... Que nem com a... Com a... No Cage, velho... Entendeu? Uh, entra... Porque pra começar, velho... No teu próprio teu episódio... Que tu narra com o macaco e Com o Ecto... Entendeu? Essa gurizada... Isso. Ela é... Ela, eles são foda, velho... Entendeu? Uma gurizada uhum. prodige... Onde tu bota tá. o olho... Tu diz assim... ó Onde tu bota o olho... Tu fala assim... Ó, que gurizada foda, entendeu? Que gurizada é foda... Verdade. E, e assim... Uh, te tratando ainda, tipo assim, o macaco amo ele, assim mas eu tenho um episódio com o Ecto, cara que eu acho que eu nunca falei pra ele, eu vou falar agora e eu, isso vai, vai ao ar isso vai ao ar, tá ligado? cara, um dia a gente tava na nossa gloriosa KGB <risos> Beth -cora <risos> Bet -bet Coração entendeu? A gente tava ali <risos> a gente tava ali reunido, tá ligado? e a gente, pra quem não sabe, a KGB era um barzinho no centro também isso, isso, já, é, isso já, já tinha que há muito bom. tempo já, já tinha muito tempo, quando tinha o Cris também, já tinha uma KGB, mas depois que saiu um, um Cris Lanches, a gente às vezes se reunia na KGB, que era muito underground aquele barzinho, E tinha a Bete, que a Bete era uma querida, a gente chamava de Bete Coração, porque ela chamava todo mundo de Coração, né? E aí, ô Coração, o que tu vai querer? Daí a Bete tava ali, e a gente tava ali entre uns amigos, tava eu, Gordo Gorduão, e uma galera, tipo, a gente tava ali entre uns oito dessas, e alguém me liga, Entendeu? Alguém me liga. E aí eu não lembro se era, na época, namorada, se era pai, mãe, se era algum amigo. E me perguntou quem é que tá aí. E na, e, e na hora eu falo: Ah, tá aí. Eu começo a falar nome por nome, entendeu? Uhum. Só que, cara, eu falei: eu, Na hora eu falei, o Gui. E na hora que eu cheguei no Hector, e cara, o Hector devia ter uns 12 anos. Tava lá no meio de nós já, entendeu? Ele era o um gurizinho, entendeu? O gurizinho, mas também, que nem uhum. meu irmão, sempre curtia o rock, sempre ele no meio do, do gurizado quando podia. E eu não lembrava, é. cara, se era será se era Hector, se era, Hector, se era... Como é como era o nome dele. Porque, cara, ele tava. Ele foi, era o segundo ou terceiro rolê que eu tinha visto ele, mas eu já conhecia ele. E aí Sim. eu falei, bata, tá o fulano, tá o fulano. olhando para cada um. Tá o fulano, tá o Gui. E tá o. o tá o irmão do Gui aqui, não sei o que. É e nisso, o Gui. Bah, o Gui foi muito filho da puta. O Gui, nisso, dá um cotovelado nele. Ele falou assim: viu? Tu paga pau pro louco, tu gosta dele, ele nem sabe teu nome. Ele falou bem assim, tá ligado? Bah. Cara, eu me senti. Eu ouvi aquilo, e eu me senti tão mal, entendeu claro. então, não, me senti mal porque assim ó, ele era um guri que de repente realmente velho eu só fazia, a, a minha banda só fazia um punk rock simples, mas cara eu por dar com pouco, tá, por eu me colocar no lugar dele, porque eu com 13, 14, 14 anos olhava a Genaros olhava uhum. a Bubis, já olhava da com pouco a Blackout que surgiu antes de nós uhum. olhava uma percubo cara olhava aqueles loucos e dizia, cara que louco foda velho, onde são que eles fazem Baldi, eu vou ter uma banda pra tocar que nem eles, tá ligado e daqui a um pouco, ele tava nessa, nessa, nessa cena que nem eu, tá ligado? Então, Sim. assim, meu, quando o Gui falou aquilo ali, saca? Eu, eu falei assim, na hora me veio o nome dele na cabeça. Não sei, me, me veio alguém, me rajou o nome dele na cabeça. ao assim, oh, o Ecto. Quando é, oh, o o aqui, tá ligado? E falei, e daí nós disso eu já desliguei, tá ligado? E mantive aquilo. Depois daquilo ali, nunca mais, que é nome do Ecto tá ligado? É uma pessoa que eu amo ele demais, Leon é um demais acho... Queridão demais. Bom, eu tenho um parceiro de banda, né, meu? Então, Ecto, assim, um cara incrível. Ecto Holf, então, exato.
1: Tem um episódio Ecto com Uf, ele, o NT9. Irmãos... NT9, Entendeu? exato. Ele Queria... e o pessoal do, do Alto Celeste aí, fazer um salve, o pessoal do Alto Celeste Futebol Clube.
0: Tô, tô tomando no copinho da Alto Celeste aqui. Mas aqui, ó, meu... Aí. E assim, eu, eu, o, o Gui também... Eu, o Gui é o Gui, né, cara? Eu tenho vontade de dar um soco no Gui, mas o Gui ele tem extrema importância também nessa agonizada. Porque tu vê, né, velho? Hum. Tudo que o Ecto ouviu e começou ele e partiu do Gui... Exato. o Macaco, meu, o Macaco citou, velho que quem comprou os instrumentos, quem foi atrás do instrumento de bateria e e tal foi o Gui, velho, entendeu? Gui. entendeu? Então assim, meu, claro que saca que dá com pouco assim, meu, não que eles não iam ser um músico que eles são, hoje que se não fosse pelo Guilherme, não ia, tá ligado? Mas é aquele negócio de oportunidade, tá ligado, meu? O Gui foi atrás de uma bateria e tava ali pros grito tocar tá ligado? Uhum. O Gui atrás de tá e baixo tava ali pros grito tocar, entendeu? Então assim, Verdade. o Gui tem uma importância, tem uma importância do caralho nessa cena aqui de campo bom também pra essa gurizada mais nova, entendeu? Por mais que ele não teve uma banda em ascensão, ele teve a banda Chape, curto muito as músicas dele, tem tá a ligado? Tem
1: Pimento também, tem a Pimento. A
0: Pimento, a Pimento, né? Então tipo assim, meu, curto a, a, a Rapaze, que ele fazia a, a banda, a punk rock dele, tá ligado? Uhum. Mas velho, entendeu? Ele tem uma importância, tá ligado? Ali,
1: então Direto cara, é na muito No Cages, massa. né? direto, 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 direto. Eu acho, tá ligado? Depende de... Eu faço né? a mesma leitura que você faz. Quando eu conversei com o Macaco e com o Hector, eu faço a mesma leitura. A mesma leitura de ter o irmão mais velho, no caso ali o guia mais velho entre eles, alguns anos, e uhum. já está puxando, sabe? É muito importante. É igual você com o Corvinho, né? O Corvinho olhou pra ti, viu ali as influências, naturalmente ele já, já se desenvolve. Isso é muito importante, cara. Muito massa, meu. E de novo, cara, um salve pro pessoal ali do Alto Celeste Futebol Clube né, o time de futebol independente ali dos guris, tu joga no Alto Celeste também né, Corvo?
0: Jogo, jogo, jogo até lembramos de ti, velho, encontrei teu brother do Fortaleza, como é que é o nome dele, o baixinho aquele
1: o Luquinhas?
0: O Luquinhas cara, aí eu vi o Luquinhas, ele veio me abraçar e pá, ah, não sei o que, coisa e tal bom, Ai. nem ele tinha que estar tá aqui pra ver esse jogo ele ia ficar dividido, não sei o que <risos> ah, eu, eu, eu falei pra ele, eu sei que ele é mais Fortaleza porque é mais de criação, né não, 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 mas eu sei que não. ele ia, ele ia ficar dividido, coisa e tal a gente jogou contra eles, cara, são os queridos, baita jogo. Ganhamos, né, 4x2, mas... É, sim, sim. Mas baita, baita querida.
1: Eu fiquei muito feliz, cara, eu vi as fotos ali no Instagram e eu fiquei muito feliz quando teve esse amistoso, né, e sim. pra mim isso é um sentimento muito bom. Realmente eu queria estar tá lá poder ver, se, né, se pudesse jogar seria melhor ainda, mas é, ver os amigos jogando futebol, participando, cara, isso é muito bom, eu, eu realmente sempre falo isso, sabe, a questão da cultura, a questão de você... É, tá com seus amigos, seja através do esporte seja através da arte, da música ou na escola, com alguma apresentação de teatro poesia, cara, é, é muito saudável, tem que ter o Corvo isso tem que ter, como tu falou, né quando o CC, Centro Cultural ali na cidade de Campo Bom, ele veio encerrar as atividades realmente, algo muito é... como é que eu posso trazer isso sem despertar nenhum sentimento ruim mas assim, algo, a gente fica triste essa é a verdade. A gente fica muito Sim. triste, né? Porque representa demais. Muitas bandas, muitas coisas boas, muitas noites, muitos momentos especiais da nossa vida. Onde a gente vai lá, reúne a galera, toca, grita, canta, dança. Teve o Festival do Poste do Porco que eu organizei lá. Foi um festival muito massa, que reuniu todas as bandas. Eu tenho, até hoje eu tenho o um flyer aqui. Eu vou postar junto lá no site nenizera.com. e vou deixar o link na descrição para o flyer do Poste do Porco. Tem todas as bandas ali que participaram. Enfim, Corvo, eu quero, eu quero aqui encaminhar para o final da conversa, eu quero te agradecer, eu quero te pedir, Corvo, para tu compartilhar um pouco, assim, é... para aquela galera que está, talvez, aí, pensando em ter banda, pensando em, 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 sei lá, até mesmo quando eu digo pensando em ter banda, eu pensando em retomar a banda, assim, sabe, se tu puder compartilhar um pouco do que, que tu tem escutado, sabe, de bandas, o que, que tu tem ouvido atualmente, e como que tu, assim, na tua ideia, assim, cara, até ouvindo de ti, assim, tu acha que passando esse momento, esse momento que a gente tá tendo agora a reclusão em casa, passando esse momento, a gente se reorganizando, tomando a vacina, retomando a atividade econômica no país, no mundo, assim, tu acha que há a possibilidade da gente ter uma cena novamente com bandas em atividade? Vamos falar da nossa cena local, Vale do Sinos, Campo Bom, como é que tu vê isso? Se tratando das bandas atuais que já estão aí e da gurizada que tu citou aqui, inclusive até a banda Blome, por exemplo... Então, é sobre a tua visão do momento agora, a tua leitura que tu faz, e a possibilidade de uma retomada da cena, né? Não, não é aquela questão de querer voltar a ser como antes, mas de ter atividade com banda novamente. E o que, que você tem escutado, assim, pra compartilhar com a gente as bandas, músicas? Abre teu coração pra nós, hein?
0: Cara, o que, que eu vou te falar, velho? Então, é Referente à cena, é muito incógnita, né, meu? Entendeu? Porque o cara viveu uma geração, entendeu? Uhum. Os guri ainda estão aí, muita gurizada tá ainda na Perse, tá aí aí pra manter isso, Entendeu? Uh, a gente espera que sempre volte, né, cara? Que Pelo menos que volte um cenário um pouco mais, mais forte, entendeu? E, e, tá, e tá aqui um cara que, cara, eu curto de tudo, entendeu? Eu sou muito eclético, entendeu? O cara uhum. aprende depois com o tempo a ser eclético. Quando o cara é novo é muito é rock, é rock, é rock. Depois com o tempo o cara... É sei lá, eu, pelo me... eu, pelo menos, cara, eu escuto hoje desde... Desde, desde abra as Cadabra, desde Azul Metal... Me dá vontade de ouvir um Iron Maiden... Daqui a pouco eu vou estar ouvindo Barões, é pisadinha, barões da Pisadinha... Barões da Pisadinha... Entendeu? Então assim, velho... É, é muito eclético, tá ligado? Então eu, eu, eu lembrei da história do, do, do Didio... Com, com 11 anos, indo comprar um Chalibral, voltando para o Cezé do Voltando com o de Sepultura, tá ligado? E daí, eu fiquei imaginando aquele dia... Ele, ele, ele fazendo aula loirinho do olho azul... Entrando na loja... Comprando um... um indo para comprar o Cezé de Chega ele com os dedos de sepultura, tipo... Com a cara do Ghost, tá ligado? Com as caras da banda de Black Metal, tá ligado? Vim em casa, assim. <risos> e... E aí, tá ligado? Meu, meu Deus, o que, que aconteceu com o meu filho? Mas, ó, meu, tipo... É... O que que eu... Nesse, nessa casa do cenário, velho, é, é muito sei lá, e tu falar daqui a um pouco que ah, o rock morreu, ou isso não porque daqui a um pouco, cara, vem alguma banda e chuta tudo e estoura, hein, entendeu na verdade é. é o que a gente espera, velho é o que a gente espera, entendeu uh, que daqui a um pouco alguma coisa possa surgir possa tá ter... aí, porque na verdade tem, né velho tem, mas é mais underground, tu tem que ir atrás não é? a, a mídia não te joga na cara como é que era antigamente entendeu, então, cara uh, tem que ir atrás, entendeu, tem que ir atrás tu vai atrás sei lá, um o que a mídia te jogou um pouco na cara tinha alguns programas de televisão que jogou uma escalene pra ti, jogou uma uhum. super combo, jogou algumas bandas aí, entendeu? Mas, cara, no mais, assim, velho, tu tem que ir, tu tem que ir atrás pra tu te manter ali dentro de um rock do underground. Sim. E questão, velho, que eu vejo, assim, meu, daqui um pouco pagurizada, é é o que o Gordo falou, velho. Velho, vai vai faz o som, velho, vai e faz um som. Ah, mas não tem mais banda de rock hoje. Cara, faz teu som, velho. Faz teu uhum. som, entendeu? Ah, tu quer tocar sertanejo? Velho, pega e bota, tira teu violão, convida algum amigo que curta também faça teu som. Quer tocar um pagode? Tira tua percussão e vai tocar, entendeu, velho? Uhum. Uh, sei lá, meu. Faz, velho. Só faz. Só faz, velho. Sim. Porque às vezes tu fica muito pensando, bah, mas não é o cenário, não é isso, ou não sei tocar, entendeu? Cara, a gente tem um grupo... Volta e meia, surge um grupo de pagode que toca forfã de louco que toca rock, Entende, uhum. velho? A gente só faz, <risos> velho. Entendeu, velho? Cara, a gente Muito tava bom. quase a gente tava quase abrindo o Dilcinho na praça, velho. Tu tem noção, velho? É, é, é um pinta que, que é estourado do, do sertanejo e a gente tava quase abrindo louco, velho. Pergunta se alguém é que toca pra agora. O único que manja mais instrumento é o macaco que toca pandeiro pra caralho. O resto todo uhum. mundo é... Só toca, velho, só vai ali batuca Entende, velho? Uhum. Mas a gente faz, velho, e quando a gente tá entre nós, velho, fazendo aquilo, a gente se diverte, velho, que eu acho que essa é a importância, velho, é tu procurar, tu fazer tu fazer com diversão, tu fazer com o coração, entendeu, velho? Muito então, bom. assim, meu, eu curto um indie, velho, tá ligado? Volta e meia é engraçado tu ver o Guilherme e o, e o Thomas falando em fazer uma banda indie com coisa e tal, velho, tá ligado? Uhum. Cara, eu te garanto que se eles fizer, velho, não fizer show nenhum, mas quando eu se reunir pra tocar no, 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 no estúdio deles, na casa, vai ser curtindo com o coração, Exato. velho. Saca, Exatamente. tá ligado? É tu fazer, meu... Cara, a Devereda ficou um ano ensaiando, velho. Poxa, mas não tem nenhum som, velho. Se a gente tivesse que ficar dois anos sem show, velho, os ensaios eram com o coração, velho. A gente tava uhum. curtindo aquilo que a gente tava fazendo. Cara, quando começou a aparecer show, começou a vir um atrás do outro. A gente tava preparado pra aquilo. Ah,
1: pronto. Mas, Exato.
0: mas não que quis... ah, a gente tá ensaiando pra ter um show, não. A gente tá ensaiando pra nós, velho. Porque Primeiro a gente
1: tá lugar curtindo.
0: É a gente diversão. Exato. Entendo, tá claro, meu, tem aquela, que tem aquela situação, exemplo. Cara, bah, eu já sei tocar, eu já sei o quê. Eu vou ensaiar quando tiver um show. Show de bola, velho, tranquilo. Mas, cara, é assim, se tu bem quiser bem... Tu, Se tu quiser ensaiar, velho pra tu curtir, pra ter um coração vai, e vai velho ensaia, uhum. tá ligado? Vai, ensaia porque mesmo na pandemia, meu, eu vejo que tem muita banda agora na pandemia que não tá ensaiando e tudo certo porque não tem show mas uhum. dá com um pouco, velho, tu tá estressado no teu trabalho, tu até tá estar estressado com, um pouco com o teu relacionamento com alguém ou com a tua família, velho que só tu é plugar um lindo. amplificador só tu, tu plugar um amplificador juntar os teus amigos de banda e faz, bater Exato. um acorde e tocar Atlete limpa a alma, velho, Nossa, saca? É muito bom. E, uhum. Então, assim, meu, e aquilo que, aquilo que a maioria da agorizada fala, entendeu, meu? O que tu, O que tu paga... Tem muita gente, velho, que eu conversa... Ah, mas quanto é que tu ganhava pro tocar show, velho? O cara não ganhou quase nada, entende, cara? Exato. Tem ali a agorizada... Tem ali hoje tem um, um, uns músicos mais fodidos, a agorizada da, Barne, da Burn Club, tá ligado? O próprio uhum. Mudo Falante, entendeu? Tá, né? A essa agorizada ali... A, bom, o Hipercubo já tá bem mais acima, entendeu? Tá o Ok, já consegue ser mais rentável, tu entende? Mas na boa, velho, o próprio macaco que toca com a Barney Club, velho, que toca com a Queijos tá ligado? Eu tenho certeza, uhum. tá ligado? Que, tipo, ele vai dar o valor igual pras duas. Uhum. Porque uma da pouco vai ser mais rentável pra ele. Mas a galera uhum. cantando cantando a plenos pulmões, cantando no que, nos questionar na frente do palco, é quase que nem um pagamento pra ele, velho.
1: Exatamente.
0: Então, cara, Exatamente. é isso que eu acho louco, velho. Porque assim, mano tu vê a galera batendo cabeça para aquilo que tu tá fazendo, não tem o que pague.
1: Não tem preço, exato. Não tem,
0: velho, tá ligado? Tu vai tocar um cover de uma banda e a galera tá ali emocionada, vendo tu fazendo um cover do caralho e ele cantando contigo. E principalmente, a pouco, tu cantando uma música própria, ela pleno pulmão, pleno pulmões, cantando contigo, velho. Isso não tem o que pague, velho. Não tem, é Entende, verdade. cara? Na época, cara, a gente viu isso agora, cara, quando a gente retomou a Blome só pra fazer esse show da, do Centro Cultural, tu entende, cara? Tem caras que, cara... Exemplo, o Elon. O Elon, velho, é um cara que, se eu pudesse, eu tatuava o nome dele na minha pele. Tá ligado? Porque ele foi um cara, velho, que desde a época da Blome, ele era um fã intenso, velho. É. E quando a gente tocou, velho, com a Blome, na, no Centro Cultural, velho, ele tava em Santa, ele, can, ele cantou todas as músicas. Cara, e a galera, velho, Hector. Pablo, a galera que, cara, que nos acompanhava desde aquela época, ou não acompanhava e tava ali curtindo, velho. Tava junto, tava cantando, Sim. nem que seja uma música. Mu... Cara, eu to... a gente tocou, sei lá, seis, sete músicas próprias, velho. O louco que to... cantou uma música própria contigo, tu vai lembrar. Tu entende, hum. velho? Ah, tem louco que cantou as seis, mas se tu cantou uma música própria, aquilo ali já é pra ti, velho. Uma coisa que, nossa, velho, é eu que criei, é a gente que criou, é a gente que elaborou esse som e os loucos estão ali cantando. Uh, louco, tão faceiro com aquilo ali, velho e cara, isso não tem o que pague, velho, não tem o que é pague é
1: verdade, é verdade entendeu,
0: velho? se tu falasse, meu, tu prefere ganhar 100 pila, 200 pila num show pra louco que nunca viu você tocar e vai ficar sentado, ou tu prefere simplesmente tocar pros loucos que tu sabe que vão cantar contigo e vão pular, velho eu prefiro tocar pra essa galera, velho porque é isso uhum. que vai te motivar a querer tocar cada vez mais, entendeu, é então cara então, essa ah, é a ideia. Bom. Claro, depois, se tu tem a parte rentável junto com isso, ótimo, velho. A gente tá bom e já ganhou grana. A gente dá, deveria também ganhar, chegou a ganhar cachê. Daqui a pouco não é tão que nem essa galera que eu citei antes, daqui é pouco tá tirando. Mas uhum. tu consegue conciliar os dois, velho? nossa, velho, melhor ainda, por isso Sim. que uma hipercubo toca pra caralho, porque eles conseguem levantar uma galera, velho tocando tanta música cover e por ultimamente tanta música própria e ainda conseguir ser rentável com isso cara, ótimo, entendeu uhum. então, cara, é isso que eu digo lá antes, quando eu falei, cara, cada um ainda tem uma chaminha lá dentro do peito velho. se pudesse viver só disso cara, ia ser feliz pra caralho Entendeu? Eu ia ser feliz a FU com isso, tá ligado? Enquanto isso, o cara toca pra diversão, o cara, entendeu? o cara toca pra alegria, pra satisfação, pelo prazer do cara.
1: Fato. E aí, o que, que eu falo agora depois disso? Espero que o ouvinte que nos acompanhou até aqui, essa conversa vai ser em duas partes. E eu tô, cara, é muito bom te ouvir, Corvo, eu gosto de ti, isso aí tá, tá claro desde o início da conversa. Pro ouvinte que talvez não te conheça e, e fica aí Nossa. a minha... De declaração o Corvo ele é essa pessoa ele é esse queridão ele é esse cara é, sincero essa energia boa e tá lá na garagem do Corvo ele tá lá na, na casa dele no bairro imigrante ali bem na, na na lomba de canudos né no caso que faz a divisa ali entre a cidade de Campo Bom e Novo Hamburgo e eu achei muito bacana a gente decorreu aqui nesse episódio é um pouco mais de duas horas aí falando do teu início no Colégio Adventista, né, as suas influências iniciais ali, a MTV, as influências de bandas como Blink, Nirvana, Tequila Baby, Ramones. Na sequência, tu te aproxima do One, né, vocês começam a tocar juntos, achei muito interessante, né, no episódio com, com o Lucas, eu já anotei essa questão que o One, ele era baixista, e aí depois a banda acontece Vocês se, você se aproximam junto com o Gordo Na verdade o Gordo se aproxima de vocês, né, o Lucas E aí o Lucas assumiu baixo Você na guitarra João na bateria E aí se forma essa que é uma banda que eu trago comigo Sempre no coração, tenho um sentimento muito bom Respeito, muito, muito grande E vou deixar os links aqui Para as músicas é, na internet Tem alguma música rolando no fundo É que
0: eu fui já pra falar
1: <risos> E... E... E eu vou deixar os links pra, pra Blume aqui, também pras músicas que estão no YouTube, na descrição desse episódio. A gente falou sobre cena local, a gente falou sobre shows, a gente falou sobre as bandas de Campo Bom, a gente falou sobre futebol também, a gente falou sobre o sentimento que a música nos proporciona, e, o benefício, e, né? E isso que a gente
0: nem falou sobre nós, né, Leni?
1: É verdade, Entendeu, não, a gente não... <risos> exato, aqui foi muito Bem focado,
0: bem, bem focado em mim na situação, cara, porque nem focamos na, na amizade, que, na boa, na, na irmandade que eu e tu temos, cara, exato, porque exato. teve dias que tu posou aqui em casa, tu lembra uhum. disso, né, velho?
1: Exato, esse dá um o quanto à parte, exato.
0: E esse dá uma episódio de apoio. o quanto dá com um pouco, cara, sabe, a gurizada tá vindo só pra não interromper o nessa finaleira, tá ligado? Cara, o quanto eu... Primeiramente, eu ajudei o Nene Em algumas situações que ele tava passando Entendeu, ao Fato. ponto da um pouco de, de ele vir aqui para casa, cara e, tipo assim, cara algumas, situa algumas situações pessoais Entendeu, que tipo, cara a gente Ele vinha aqui, cara Ele chegava aqui em casa às sete horas da noite E a gente ficava conversando até às cinco da manhã, velho
1: Da manhã, exatamente
0: E daí, e daí cara, ainda bem Era uma época que eu não estava eu tava, eu tava pegando seguro-desemprego E eu trabalhava fazendo tele-entrega Meio-dia então a gente ia dormir 5 horas da manhã às vezes, velho, o Nene posava aqui e aí uhum. eu acordava umas 10 e meia horas e falava, ô meu, fica dormindo aí, velho, fazia uma hora de entrega duas horas e depois voltava pra casa ele tava aqui, depois ele vai, cara, isso foi sei lá, umas duas semanas, duas três semanas, cada semana três, quatro dias, uhum. saca? E depois velho, quando eu precisei de, sobre problemas pessoais meus uh, de conversar, velho tu mesmo estando na Irlanda velho, a gente conversou muito, a gente conversou Sim. muito a gente conversava demais porque assim, eram problemas parecidos que tu já tinha passado, que eu te ajudei por incrível que uhum. pareça, Exato. e aquele negócio lutando de fora, é mais fácil e depois, velho, tu chegou e me ajudou em muitas coisas, velho então, cara, tu sabe quem é irmão, né, mano é o amor, é isso aí, velho entendeu, então, cara pra é mim, bom. eu tava realmente ansioso em, em ter essa ideia contigo Tá? Uhum. Uh, cara, hoje no domingo, no, nesse dia que eu estou gravando contigo, eu maratonei, cara, no mínimo uns 7, 8 episódios antes de gravar contigo, porque eu sei, cara, que, tipo. Uh, não, não é uma questão de influenciar, mas eu sei que eu, por muitas histórias
1: eu fui citado. Sim, entendeu? A maioria, Acho que Pogo tu é uma das pessoas. Tu é uma das pessoas mais citadas, Corvo. Sem dúvidas. Até então, nessa história de 50, de 50 episódios, tu é uma das pessoas mais citadas aqui. Tamanha a tua influência e o quão amado tu é.
0: Então, cara, e cara, isso eu fico muito feliz, cara, porque ou eu fui citado por dar a pouco assim. Não, ou, ou influenciou por já ter banda ou dá um pouco a estar tá ali junto com a galera reunida é uma galera que já tinha banda ou dá um pouco aqui na minha garagem aqui onde eu tô agora aconteceu alguma coisa que a pessoa estava junto tu entende então cara isso eu fico ou dá um pouco eu presenciei aquilo que a pessoa falou nem ela citou meu nome, mas Sim. eu tava lá naquilo Que nem o próprio Canal CB E o próprio Vaguinho E o próprio Junico com a Genaro, Essa galera, eu, muita coisa que eles falaram Eu tava ali presente, velho Presenciando, não tava vendo eles Tocar, entendeu? Então, cara é, é, Pra mim é muito, é muito Gratificante, saca? Gratificante realmente, entendeu? Sim. Então, assim, se eu se eu pudesse citar tá todo mundo velho, assim, eu citaria, mas a gente teria que gravar um episódio. E a gente, cara, a gente fala, a gente já tá, sei lá, algumas horas conversando, a gente é mais umas duas, três horas falando, entendeu? Então, <risos> cara, é. É louco, é louco isso, cara, velho. É louco, bom, isso. É louco, velho. É muito bom,
1: muito bom, velho. Muito bom, cara. É um carinho, um sentimento. De novo, eu não quero cansar o ouvinte aqui. Esse episódio, eu acho que eu já falei, vai ser em duas partes. E, cara, quando estiverem no Brasil, eu quero visitar, com certeza, você. E eu pretendo organizar um, um, um episódio aí na garagem, a gente reúne o pessoal se possível, já vou ficar aqui já a semente plantada, é, reunir algumas pessoas ali da Blackout, da Carter, da NoCades, pessoal do Alto Celeste, a gente senta, a gente, eu organizo isso, vejo a questão da captação de áudio, quando vem a gente faz um episódio é, com banda tocando, enfim, a gente vê isso daí. Mas eu quero reunir lá, fazer um episódio diretamente da garagem do Corvo, que é uma energia incrível, quem conhece a garagem do Corvo, as quintas no Corvinas, enfim, tanta coisa boa relacionada a você, a teu irmão, a tua família, é, é incrível, cara, muito obrigado, Corvo, pela pessoa que tu é, por esse queridão que tu é eu vejo que tu tá bem, eu vejo que tu tá com uma energia muito boa, apesar do momento que a gente tá passando, e, e como tu citou na vida, a gente às vezes tem alguns caminhos, algumas coisas que acontecem, a gente não entende no momento, mas aí passa o tempo e, e o tempo nos mostra as razões e sem dúvidas, você Corvo, no tempo que eu tiver de vida aqui nesse plano, você vai ser sempre lembrado, você vai estar tá lá nos meus, nos meus pensamentos, nos últimos momentos de tempo que eu tiver aqui, eu não quero que seja uma conversa depressiva, isso aqui não é, mas é no sentido do quanto eu te amo e do quanto eu te respeito você, sua família e todas as pessoas que são ligadas a você, porque tu é esse ser de luz, tu é essa pessoa incrível e eu quero parar de rasgar cedo aqui porque vai, passar, vai parecer que eu tô puxando teu saco tu não precisa disso, na humildade meu irmão muito obrigado por esse tempo, por essa conversa é espero nice, que mais é pra nice. frente a gente converse mais, mais vezes, é a gente nice, organiza nice. as conversas e é isso aí
0: Sério, não é nóis. Só queria agradecer, velho, agradecer realmente por ter me convidado, tá? Uh, agradecer de certa forma, vou aparecer agora a Xuxa, né? Um beijo pra você, um beijo pra minha mãe, um beijo, mas uh, <risos> saca? Não, agradecer também, velho, aos meus velhos que sempre confiaram, né, velho, entendeu? Então, Sim. isso é, eu acho que é muito importante, saca, velho, é muito importante, Krim, tu já citou os, os, os coro do Biel, sempre te trataram bem quando chegaram lá, então, velho, tu hum. poder ter um, um suporte familiar, velho, tem muita louca que nem tem pai ou mãe, velho, sabe como é que funciona, entendeu? O cara você então, ter, ter um suporte pra, e essas pessoas te apoiar já é uma grande coisa, velho, entendeu? As pessoas que passaram na minha vida desde acompanhantes, tá ligado? Uh, namoradas ou pessoas, entendeu? Cara, sempre me apoiaram. A pessoa com que eu tô hoje, tá ligado? Que eu namoro hoje, cara, uhum. me dá uma força total sobre tudo que eu faço. É que eu falou, cara, graças a Deus, hoje eu tô muito bem, entendeu? Com tudo, entendeu? Mesmo estando numa pandemia, mesmo a gente estando preocupado com tudo que vem acontecendo, a gente se manter bem uh, espiritualmente, fisicamente, uhum. é muito importante. Saca, meu velho. E, cara, é isso aí, meu. Quando o cara puder fazer Muito alguma bom. coisa, garagem... Agora, a garagem não está aberta, porque não pode estar aberta por causa de uma Sim. pandemia, então a gente não pode receber <risos> o pessoal. Mas, cara, assim que daqui a um pouco der alguma coisa e tu puder vir e a gente puder fazer alguma coisa junto, a gente faz, velho. Com Já foi outra Outros podcast, outros, outros, outros episódios, eu já vi a galera comentando de fazer uma mesa redonda, eu vi que o Lucas falou. Exato. Então, cara, vamos fazer alguma coisa, tá ligado? Nem, não precisa nem ser com banda, cara, porque eu te garanto se pegar um, dois de cada banda, cara tu consegue linkar muita história foda, velho, tu consegue fazer Sim. um episódio assim, ó, cara, que dá um boom na cabeça eu tentei, de certa forma, <risos> trazer citar muito índio, tá ligado? citar o Banha, citar com um pouco citar ali, cara, tudo Banha tanto o Macaco, quanto o Hector, quanto o meu irmão quanto o Didi, quanto uma galera, citar eles tá ligado? Sobre Sim. as coisas que aconteceram, entendeu? Então, cara tem o Charles mas, assim, cara, é, é muita gente, é muita gente que passou pela nossa vida, pela minha, pela tua, que faz parte dessa caminhada, e a ideia é isso aí, meu, a ideia é cada vez mais agregar, 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 nos vale agregar nossa vida.
1: Muito bom. Um abração, irmão, uma ótima semana pra ti, a gente segue se falando aí. Um forte abraço, te amo. Abraço, te amo, velho, te cuida. Então, valeu. Valeu.
0: Obrigado por escutar este episódio Nelly Palco